0: Hola Roberto, hola Prince, tal? hola Alfredo
1: Bienvenida, eh, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias por tenerme en el programa, un saludo a toda la audiencia
1: Le comentamos a la audiencia que Dominica es especialista en política económica internacional Así es que queremos un poco, una visión Dominica, de lo que está pasando allá
0: Si nosotros miramos un poco... Eh, la, la la, 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 el relacionamiento de, de Trump con América Latina, eh, de alguna manera vemos como que el, la retórica esta de confrontación y de enfrentamiento ha eh, sido muy, muy latente y también, de alguna manera, es la resurrección de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe durante la Guerra Fría era la doctrina antes comunista no, los buenos y los malos y por primera vez más aún porque muchos presidentes han de, de alguna manera particularmente por todos los vamos a decir finales de los 90, el comienzo de los 2000 ha quedado un poco la región relegada, ¿no? Entonces, esta retórica si de alguna vez no necesariamente es una retórica de digamos de relaciones comerciales mayores, sino es una de enfrenta retórica de enfrentamiento. Entonces, tenemos eh, de vuelta a esa retracción de, de relacionamiento con Cuba eh, lo, lo, básicamente el reconocimiento de un presidente paralelo en Venezuela la, los conflictos con Nicaragua entonces existe mucho de esa retórica y eso también juega muy bien con los electorado del voto latino, hay que recordar que el voto latino es 13% del voto en Estados Unidos, entonces eh, hoy en día Trump tiene liderazgo en los cubanos, eh, en los venezolanos, que de alguna manera ellos reviven esta retórica. Entonces ha sido algo bastante importante dentro de la campaña y es más aún el voto latino ganando Florida, Texas, etc. ¿no? Y si nosotros pensamos un poco cómo sería, bueno, eh, sería el recrudecimiento de esas relaciones, yo creo que eh, eh, en un escenario con Trump, pero en un escenario con Biden sería una diplomacia más al frente, ¿no? Eh, un poco más de diálogo, seguramente se van a retomar relaciones con Venezuela y con, con Cuba, van a eliminar las sanciones económicas. Y de alguna manera, eh, yo creo que también mucho de ese relacionamiento va a ir a través de, de inversiones que tengan una cara más verde, ¿no? Una de las cosas que dijo Biden en su campaña era que para él. Eh, era muy importante eh, que los países ricos subsidien a las Amazonas y Bolsonaro salió a decir que no. Así que Dominica, está todo
1: por verse. ¿sí? Sí. Te ¿Puedo ir agregando algunos, algunos sí. temas a ver si este, escuchamos un poco tu reflexión sobre, sobre estas cuestiones? Eh, uno, para mí, el, la cuestión de. Creo que la guerra comercial China-Estados Unidos ha sido más allá de que esto no tiene que ver directamente con América Latina, pero creo que ha pateado fuertemente en, en, en todo el mundo, ¿verdad? Esta, esta pelea entre China. que este, ¿Qué puede pasar si este, Biden efectivamente asume la presidencia? Eh, ¿Cómo cambiaría la relación China-Estados Unidos o se mantendría, crees vos?
0: Bueno, obviamente o sea, China es el principal socio comercial en la región, ¿no? Eh, China tiene, eh, o sea, es conocido no solamente en, en la región, pero en el mundo de ir a, a básicamente crear relaciones comerciales muy fuertes en lugares donde hay muchos recursos naturales. Cabe resaltar que China importa alimentos, importa combustible es uno de los socios comerciales más importantes de Venezuela también, ¿no? Y yo creo que esta retórica va a continuar nosotros estamos en el proceso de desacople o desglobalización entre los dos titanes más grandes entonces yo creo que ese proceso ya comenzó eh, mucho antes de Trump pero esta guerra que no solamente es comercial sino también es una guerra tecnológica por preponderancia eh, va a continuar pero como que con menos furor, ¿no? Todo este tema de las sanciones, la alquiler van a encontrar, yo creo, con Biden, él comentó que va a encontrar eh, maneras de comunicarse mejor para básicamente reducir los costos de, la, de las transacciones comerciales. ¿no? Yo veo menos proteccionismo de Estados Unidos, más multilateralismo, y eso es una oportunidad también para Paraguay, eventualmente, yo no creo, con la presidencia de Mario Ardo. Pero también de tal vez entablar un proceso de acceder a esos mercados, porque es un costo muy alto para pues, Paraguay, que pues, vamos a decir el 80% de nuestras exportaciones son granos y, y carne o derivados. Hoy en día no estamos en el, en el mercado que mejor pagan. ¿no? Uh -huh. Si nos fijamos también, eh, o sea, la bolsa de Chicago y los precios de los commodities eh, básicamente incrementaron a precios no vistos antes, también durante la incertidumbre de, de las elecciones.
1: O sea, ¿vos crees que va a seguir la retórica este, de confrontación?
0: La retórica de confrontación se va a disminuir, yo creo, pero ese proceso de desacople o desglobalización de China y Estados Unidos, eso va a continuar. Eso ya es un proceso que yo creo que se comenzó ya antes que Trump, Trump lo aceleró, pero es muy difícil que digamos el relacionamiento y ese intercambio que había antes hoy en día continúe porque uh -huh. se están enfrentando dos, dos, eh, dos hegemones no por una uh -huh. una básicamente preponderancia tanto comercial pero como tecnológica ¿no? El, el... eso eso no va eso no va a eliminar estamos uh -huh. en un proceso de acople de dos de dos gigantes no
1: el otro elemento que se menciona a nivel internacional, Dominica, es que este, Biden podría volver al acuerdo nuclear con Irán, que podría generar fricciones sí. en el Medio Oriente. Y te menciono esto porque normalmente un clima más caldeado en, en Medio Oriente puede repercutir en, en los precios de, de, commodities. de commodities. Y, y también, este, no sé si hubo un debate, y eso te pediría que, que me corrija, sobre el fracking en Estados Unidos, eh, no sé si Biden tiene alguna propuesta diferente sobre la utilización de este mecanismo para obtener este eh, petróleo, digamos, allí en territorio norteamericano.
0: Bueno, varios temas. Yo también creo que la, la, la naturaleza de Biden. Biden estuvo 40 años en el Senado, fue eh, vicepresidente, 80, eh, básicamente 8 años durante Barack Obama. Y él tiene una visión mucho más eh, de negociador, de sentarse a la mesa a negociar. El tema de Irán es un tema muy importante. O sea, tenemos dos eh, acuerdos internacionales eh, que fueron básicamente retractados por Donald Trump, que fue el, el acuerdo de París eh, de cambio climático y el acuerdo de Irán. Eh, yo creo que eh, eso es positivo, ¿no? Tiene como que tener multilateralismo para pero yo no veo los precios de los commodities eh, aumentando significativamente. no Hoy en día, además aún en Estados Unidos, con la capacidad de fracking, tienen mucho más eh, capacidad de manipular también el precio internamente que ellos tienen. no Yo creo que toda esa agenda verde, que hoy en día es el primer presidente que, que corre en una campaña de cambio climático y que ha tenido mucho efecto, porque quieras o no, la gente... Eh, no puede más ignorar eh, los lo impactos que ha tenido y que hoy en día que la única solución es es básicamente cooperar a nivel internacional, ¿no? Y ese era el Acuerdo de París y yo no yo no veo yo veo lo, yo veo una aceleración de estos procesos, ¿no? De diversificación de su matriz energética a través de fracking, con todo, aunque haya sido eh, vamos a decir eh, un poco eh, conflictivo también eso, pero no, no veo, inclusive, cuando uno mira las inversiones de las energías renovables, hubiese pensado con el precio del petróleo por el piso, hubieran parado, de hecho, se han acelerado en el proceso de la pandemia.
1: La, el otro elemento, eh, esto, vos sabés que eh, a mí me ha sorprendido el discurso de muchos eh, residentes cubanos, por ejemplo, y, y latinoamericanos en Estados Unidos, con respecto al comunismo de Biden, que fue parte del discurso de, de Trump durante la campaña, ¿verdad? Pero muchos, este, y creo que Florida, eh, el resultado que obtuvo se basa un poco también en, en el discurso y en levantar ese... Ese, para muchos ese monstruo ¿verdad? De, del izquierdismo, del comunismo de Biden eh, me gustaría reflexionar un poco sobre esto, ¿verdad? a mí me cuesta pensar que en, en el comunismo o en el izquierdismo en Estados Unidos realmente, no sé, el, el cambio de política, por el cambio de política que puedan tener ellos, ¿verdad?
0: Yo creo que o sea, si uno mira, obviamente, republicanos representando los conservadores y los demócratas representando, básicamente, vamos a decir, los más sociales, demócratas más, un poco más de izquierda. Eh, eso es, es infundado, ¿no? Vos tenés... Eh, lo que pasa es que el discurso se ha polarizado muchísimo. Vos tenés Trump que llevó al extrema nacionalista y populista y tenés también un discurso eh, basado en Elizabeth Warren, en, en Bernie Sanders que son ya bastante más de extremas. Y si yo, miro por ejemplo en un espectro, de hecho Biden ese sería en un espectro mucho más conciliador. Eh, hoy en día él ha prometido que no va a subir impuestos, que él prefiere financiar las obras de infraestructura, infraestructura verde a través de, de Treasury Bonds que son los las emisiones de deuda. O sea, por eso yo creo que va a tener un discurso más conciliador, va a tener mucha presión de su base para polarizar el discurso, pero yo creo que en este proceso de reconstrucción de la pandemia eh, esos, come, esos son infundados. ¿no? También es de vuelta a mi punto anterior, es de, de alguna manera reavivar ese monstruo de la doctrina Monroe, ¿no? que era, ya o sea, vienen los comunistas, los chinos están financiando para que venga el comunismo, entonces ese discurso ha jugado muy bien con el voto latino y como te dije, ellos representan 13,5% del electorado americano, es mucho. Entonces, de alguna manera ellos, muchos, obviamente estos meterlos todos en la misma bolsa, pero hay mucho eh, apoyo de venezolanos de que tengan un régimen o sea, contra el comunismo, también los cubanos, de que Estados Unidos no se abra. Yo creo que ese discurso, por lo menos hoy, hoy en día, va a ser mucho más eh, menos confrontativo y más constructivo. ¿no? El, el hecho de también del acercamiento de vuelta a Cuba, que se había paralizado después cuando entró Trump
1: una sí no adelante Rort. no no yo de mi parte una última no sé si Alfredo tiene no, no, por favor. yo tengo una última cuestión eh, Estados o sea, Estados Unidos hoy el entiendo y, y, no sé para ratificar un poco este dato las inversiones extranjeras en Paraguay las encabeza Estados Unidos digamos Enti entiendo que es así o sea es, es para Paraguay el, el, el inversor norteamericano es muy importante
0: Sí, bueno y también son los mayores tenedores de, de los vamos a decir de bonos, de bonos. De paraguayos, etcétera, no. Eh, para Estados Unidos es un socio comercial, vamos a decir es un socio estratégico para Paraguay, para Paraguay eh, y se ha vuelto un socio estratégico aún más durante Trump en el sentido de que Estados Unidos, Paraguay no tiene una relación con Taiwán, no. Entonces en ese proceso ha eh, ganado más política, más, más preponderancia. A ver si eso ha aumentado el nivel de inversiones en relación a años pasados, y yo creo que en relación a inversiones no 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 hubo un cambio significativo a otros presidentes, pero sí a nivel político es algo bastante relevante, ¿no? Y eh, yo creo que esa premonera pre pre se va a continuar durante Biden. Biden, de hecho, es uno de los vicepresidentes que más viajó por América Latina, principalmente Centroamérica, pero tiene, tiene un approach muy, muy cercano con lo que es América Latina y en su discurso también decía que por culpa de Trump, básicamente China había, porque Trump había básicamente eh, dejado detrás la región y hubo el avance comercial de China. Eso no, eso no es cierto porque ese avance ya había pasado principalmente eh, desde el boom de los commodities, ¿no?
1: Dominica, Princesa. una consulta porque ya, ya, ya nos estamos sí, despidiendo. Queda, nos quedan dos minutos. Eh, brevemente, por favor. Con respecto a la perspectiva que se tiene con el relacionamiento con Paraguay, ¿cuál es tu visión respecto en el caso de que gane Biden, que es casi un hecho?
0: Bueno, yo creo que la buena relación eh, tanto política como económica va a continuar. Eh, lo que sí creo que al no tenerlo a Trump ahí, tal vez, el discurso anti-Taiwán... Eh, va a dejar de ser tan preponderante va a continuar siendo relevante, pero pero no va a ser eh, digamos, la posibilidad de, de abrir una relación con, con China no estaría fuera de la mesa, o sea, bajo Trump eso era prohibitivo, entonces creo que tendría un discurso un poco más constructivo que si no bien no va a ser con, con Mario Abdo que, que eso es muy muy posible que no, eh, tal vez el próximo presidente es algo que pueda a, a construir ese discurso, ¿no? De ver la posibilidad de abrir una, una relación con China.
1: Bueno, Dominica, tenemos que despedirnos. Te agradecemos mucho por la participación. ¿eh?
0: Bueno, no, gracias a ustedes y gracias a la audiencia. Un gran saludo.
1: Dominica Zavala, el especialista en economía internacional.